0: Tecnológica inovadora potente. Uma história que nasceu há uma década e tornou-se gigante. Está chegando a hora de uma das maiores e mais importantes feiras do agronegócio do país. É a Farm Show Mato Grosso, que em 2024 vai potencializar a produção com mais tecnologia. Serão quatro dias para você conhecer as últimas inovações em sementes, insumos, produtos biológicos, defensivos agrícolas, maquinários e veículos. Acompanhar uma programação especial de palestras técnicas e muito mais. Então, já agenda aí. De 12 a 15 de março, no Parque de Exposições de Primavera do Leste. Farm Show Mato Grosso. Realização Sindicato Rural de Primavera do Leste. A força do produtor. Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele nasceu literalmente na roça, no interior de São Paulo. Ainda criança, mudou-se para um sítio em Mato Grosso. Filho de pequenos produtores, mantém a admiração pelo campo e o respeito por quem produz alimentos. Não seguiu a vocação do pai, mas permanece conectado com o mundo rural por meio de uma paixão que começou na infância o rádio. Com mais de três décadas de experiências no ramo, está prestes a colocar no ar a primeira rádio web 100% agro do Brasil, uma plataforma de notícias voltadas para o setor, que tem tudo para fazer história. Engraxate, vendedor de picolés, office boy, contador, policial rodoviário federal. A lista é grande. E reúne apenas algumas das profissões que o Vanderlei Munhoz já exerceu. Dono de uma inquietude natural, não gosta de ficar parado. É formado em contabilidade, letras e comunicação. No bate-papo, o radialista relembra histórias da carreira. Fala sobre as facilidades e as novas perspectivas que a tecnologia trouxe para o radiojornalismo. Reforça que a essência do rádio é ser um veículo de transformação social. Mas lamenta que hoje muita gente tenha deixado isso pelo caminho. Vanderlei Munhoz, que satisfação recebê-lo no podcast do Patrone. Cara. Fazia tempo que eu queria conversar contigo, ouvir mais da sua história e falar dos novos projetos. Você tem muita coisa boa para vir pela frente. aí. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone.
1: Obrigado, Patrone. A satisfação é minha. Eu confesso que fiquei muito honrado com esse convite, fiquei feliz quando você me, me convidou. E tem história, tem história para contar, tem novidade, tem uma trajetória bastante empolgante para mim, que sou um fascinado pelo rádio, pela comunicação, e a véspera de uma novidade grande,
0: então tô num momento especial. Que legal, cara, vamos realmente... Dizer para todo mundo, né, durante esse bate-papo um pouquinho da tua trajetória e essa grande novidade que certamente vai fazer história também. E falando um pouquinho da tua trajetória, Munhoz, eu queria que você se apresentasse pra gente aqui, né? Quem é o Vanderlei Munhoz? Você já disse apaixonada por comunicação, daqui a pouquinho a gente fala disso, mas me conta um pouquinho das tuas origens, do teu nascimento, do teu início da relação também com o agro. É sempre legal a gente lembrar um pouquinho disso.
1: Cara, eu... O o início da minha relação com o agro é no nascimento, eu nasci na roça, de um parto natural, feito pelo meu pai, num sítio, na cidade, no município de Tanabi, em São Paulo, interior de São Paulo. E as minhas primeiras lembranças são no sítio, indo tomar leite no curral, né, com um copinho já, com uma quantidade de café dentro, e, e chegava lá, o meu pai tirava o leite no copo pra gente... E ali eu, minha vida, o meu dia, era brincando no quintal, né, entre galinhas e e animais. Mas aos cinco anos de idade eu vim embora para Mato Grosso. Minha mãe tinha recebido uma herança na região oeste, mais especificamente ali no município de São José dos Quatro Marcos. E minha mãe recebeu um sítio. E aí meu pai comprou um pouco mais de terra e resolveu vir. Então, com cinco anos e meio, eu deixava o interior de São Paulo e vinha para o Mato Grosso. E ali eu cresci também na roça, ajudando meu pai, é, morando no sítio com os meus pais. Meu pai, meu pai sempre foi etireiro, meu pai sempre criou gado leiteiro, ao mesmo tempo que ele plantava também no sítio, plantava café, plantava banana. E a gente ficava lá, depois até o tempo de ir para a cidade estudar. Porque não tinha escolinha na na zona rural, até tinha, mas o meu pai optou por por mandar os filhos para a cidade. E eu ficava estudando na cidade, lá em São José dos Quatro Marcos, e nas férias voltava para o sítio e ajudava meu pai. E eu me lembro muito que eu não gostava na roça, que naquela época meu pai, ele no feitio de chiqueiros e currais, essas coisas tirando madeira e a gente cortava madeira no traçador. Eu odiava aquilo, de ter que trabalhar com aquilo ainda criança. E eu me lembro muito bem que exatamente um dia, no meio do, do pasto, cortando um, um, uma, umas, umas toras para poder levar para algo que meu pai ia fazer, a minha irmã que estava na cidade chegou falou, oh, eu vim te buscar porque tem um trabalho para você. E aí eu fui para a cidade e, e aos 12 anos de idade eu iniciei o meu trabalho, meu primeiro emprego num escritório de contabilidade. E cresci ali em São José dos Quatro Marcos. E aí eu me tornei mais urbano, mas eu nunca desvinculei do sítio. né? Enquanto meu pai era vivo, ele tinha é, essa terra. Depois ele comprou uma fazenda ali também na região oeste. E eu estava muito lá, né? Tinha algumas cabeças de gado que eu investia, comprava, deixava lá e tal até que quando meu pai, já no avançada da idade, ele foi definitivamente para a cidade, mas aí eu já tinha entrado na comunicação, e aí eu já estava envolvido com o agro através da comunicação, então a minha relação com o agro vem desde criança.
0: Legal, cara, não sabia que você era filho de produtores rurais, citiantes ali, né, é muito legal, e isso também mostra um pouco dessa característica que você tem de conversar sobre o agro, falar sobre o agro, é, com uma compreensão evidentemente muito natural sobre tudo que acontece, mas a gente percebe ouvindo você falar, Munhoz, nas perguntas, nas coletivas, enfim, na sua abordagem, que você faz algo que eu eu gosto muito nos comunicadores que falam né, sobre qualquer tipo de setor, que é se colocar no lugar do entrevistado, né, se colocar no lugar realmente daquele produtor, porque você traz uma uma verdade que evidentemente é nata, né, vem das suas origens ali, acho que isso é muito legal Eu te perguntei sobre o início da tua relação, você me explicou, evidentemente. Agora eu queria saber qual é a primeira imagem de agro que vem na tua cabeça. Certamente vai ser lá da da época da infância, mas qual a primeira imagem que você se lembra de algo rural, assim?
1: Ah, era do do, do quintal da minha casa. Era muito do meu pai no curral, sabe? Era muito do meu pai com aquele banquinho de um pé só amarrado na cintura e amarrando os bezerros ali... E gritando com as vacas, meu pai era um pouco impaciente. Ele era um espanholzão, né? Então, ele falava. Não é que ele era impaciente, ele falava alto, ele falava. Então, eu tenho essa imagem muito forte do meu pai no curral, meu pai lidando com o gado, ele gostava muito. E depois, quando é, no sítio, aquela coisa de andar a cavalo, sabe? De selar um animal, de, de ajudar ele a mexer com o gado, ainda muito criança. Essas imagens são muito fortes para mim, né? Tanto que quando meu filho, que hoje tem 12 anos, quando ele começou a entender um pouco, eu fiz questão de levá-lo em São Paulo e mostrar, inclusive, aquele sítio, e mostrar o curral,
0: e mostrar onde eu passei os primeiros 5 anos da minha vida. Cara, que legal. Isso é muito bacana e é muito valioso, né? Até para realmente para a compreensão da da nova geração, da história, do passado da família. Acho que isso é fundamental, é fantástico. Bom, vamos falar agora da sua paixão. Você já disse da comunicação, né? quanto você gosta. Quem te conhece sabe, né? Você tem uma paixão muito grande pela atividade que você exerce, que é o radiojornalismo, né? E realmente quem faz rádio ama o que faz, porque é uma atividade muito prazerosa, né? Tem grandes desafios e grandes possibilidades. Como começa a tua, a tua trajetória na rádio, Marcos? E,
1: curiosamente, Patrone, é, isso começa lá em Tanabi. Eu, ainda muito pequeno, a minha mãe que tinha o hábito de ouvir o rádio. E, e todos os dias eu pedia para ela ligar o rádio, que eu queria ouvir um programa na rádio Clube de Itanabi, apresentado por um locutor que se chamava Coronel Machado. E aquele mundo me fascinava. Mas a gente morava no sítio... Não tinha energia elétrica, era de poucas posses e então o rádio era pilha. Então você não ouvia o rádio o dia todo, você ouvia o rádio em algum horário do dia ali. Mas eu pedia naquele horário que ela ligasse todos os dias. E ali ali começou o meu encantamento com aquele mundo. Mas quando eu vim para Mato Grosso, ainda criança, aqui não tinha rádio. Especificamente lá onde eu morava, ali no interior de São José dos Quatro Marcos, não tinha rádio. E era uma dor para mim, porque eu queria ouvir rádio e não tinha rádio. Não pegava rádio, não se ouvia rádio. Quando eu estava no sítio que o meu pai... É, eu estava ajudando o meu pai e a minha irmã foi me chamar para ir trabalhar. que é pro, Não, vamos voltar para a cidade porque tem um, um emprego para você. É porque eu tinha feito uma caixa de engraxar sapato. Lá no sítio, um dia eu cheguei no sítio, eu, quando fui para a cidade eu vi os garotos da minha idade engraxando sapato. E aí eu voltei para o sítio nas férias e tinha um carpinteiro fazendo uma casa para o meu pai. E aí eu pedi as ferramentas dele emprestada e peguei sobra de madeira e fiz uma caixa de engraxar sapato. E fui para a cidade engraxar sapato e fiz o curso de datilografia. E eu fui engraxar um sapato de um rapaz e eu sabia que ele era dono de um escritório de contabilidade. Aí eu dei um jeito de falar que eu tinha terminado o curso de datilografia para ele saber. Aí ele se interessou, pô, esse garotinho, né? E aí ele fez algumas perguntas para mim. Eu terminei de engraxar o sapato dele e foi embora. E aí ele foi saber quem eu era, ele já tinha me perguntado, e ele foi e falou com a minha irmã que era para eu ir no escritório que ele queria me contratar como office boy, só que eu já tinha entrado de férias e fui para o sítio. Foi quando a minha irmã foi me buscar. Então, o meu primeiro emprego foi na contabilidade como office boy no escritório de contabilidade. E aí eu fui crescendo e achando que eu queria ser contador, né? Tanto que a minha primeira formação é contabilidade e não foi fácil fazer contabilidade. Eu morava numa cidade, estudava na outra, né e tal, mas me formei. Só que no ano que eu me formei, eu cheguei à conclusão que não era aquilo. Falei, cara, não é isso, eu me formei, era o que eu queria, mas eu não sou feliz. E aí, eu já estava morando em ponte de Lacerda, quando eu fiquei sabendo que ia abrir uma rádio. E o meu sonho de rádio aflorou, né? Aí já tínhamos, já tínhamos rádios aqui no interior de Mato Grosso, eu já tinha uma relação como um ouvinte de algumas emissoras... E lá em Pontes e Lacerda não tinha rádio, mas estava chegando a primeira emissora. Aí eu falei, é agora. Mas eu não tinha, nunca tinha entrado numa rádio. Eu era ouvinte e sonhava ser radialista. Falei, se eu chegar lá e falar que eu sonho ser radialista, eles não vão me contratar. Então eu vou chegar e me apresentar como contador. E falar da experiência que eu tenho, financeira, RH e tal. E foi o que eu fiz e eu fui... Não só fui contratado, como me deram a direção da rádio Eu fui o primeiro diretor da Rádio Jornal de Pontes Lacerda E eu, na minha cabeça, é assim eu, Se eu entrar lá dentro, aí eu vou aprender e vou pro estúdio E são 34 anos de rádio, ah, né? Que legal E eu fui veredando eu sempre atuei no jornalismo, no rádio Apresentei todos os estilos de programa Comecei a no programa sertanejo e tal mas eu comecei fazendo jornalismo esportivo e depois enveredei pela notícia e depois fui me envolvendo com agro, agro, agro e o jornalismo agro avançou na minha vida e hoje é, é o principal que eu faço.
0: Que legal. Ô Munhoz, é, no seu, na sua descrição do, do LinkedIn tem uma frase que eu até ia ler aqui e vou trazer aqui agora. Você coloca lá. Já fui jornaleiro, vendedor de picolé, de salgados e de verduras E meu primeiro emprego foi como office boy, que você narrou aqui Mas foi no rádio jornalismo que encontrei minha verdadeira paixão e vocação Passa rapidamente por esses, essas outras experiências aí Jornaleiro, vendedor de picolé, de salgados, verduras Faltou colocar aqui o engraxate, que você também teve essa experiência mas é,
1: eu... Um dia, não sei se foi só um dia não, eu... Muito tempo O que eu mais fiz foi engraxate Porque quando eu fui para a cidade, olha só Tava em São José dos Quatro Marcos, que era muito pequeno um município e lançaram um jornal escrito, estou falando de 1974, 75, e e lançaram um jornal escrito em em Cáceres, e todos os dias eles mandavam alguns exemplares daquele jornal pelo ônibus, e eu pegava no ponto de ônibus, não tinha nem rodoviário, era no ponto de ônibus, e aí eu saía entregando aqueles jornais em alguns estabelecimentos comerciais e vendendo também. Foi meu primeiro trabalho. Assim, né? Aí depois eu carpia terreno para os outros. Eu sempre queria ganhar dinheiro, eu sempre queria ter o meu, né? Eu carpia terreno para os outros. Aí eu vendia salgados na escola, né? Tinha uma pessoa que fazia salgado e eu ia vender na escola. E depois que eu fiz a caixa de engraxate porque eu via os meninos trabalhando todo dia e era uma coisa garantida eles pegavam a caixa e iam trabalhar. Eu, para carpir um terreno, era se aparecesse um terreno para eu carpir. É, vender salgado não era todo dia que a pessoa fazia. Vender verdura era quando eu era da igreja e as freiras tinham uma horta e de vez em quando elas me pediam para vender verdura na rua. Mas o engraxate era todo dia. Aí eu fiz a caixa de engraxate e comecei a trabalhar. Aí abri uma sorveteria lá na cidade. Só que não tinha, naquela época não tinha o carrinho de vender picolé. Aí eles botavam os guris na rua para vender o picolé dentro de um isopor. Ah, eu juntei um dinheirinho como engraxate, comprei uma caixa de isopor e aí eu alternava. Se o tempo estava agora do solzão quente assim, vender picolé, eu ia vender picolé. Né? tava bom para vender picolé, eu deixava a caixa de engraxate no, no, no bar, na sorveteria, ia vender picolé, principalmente nos horários de intervalo dos colégios. Aí depois eu deixava meu isopor lá e pegava a caixinha de engraxar e ia engraxar.
0: E foi assim que aí arrumei meu primeiro emprego e depois eu segui essa carreira. Ah, que legal, cara. Não ia deixar passar esse, esse registro aqui. Isso mostra uma característica também sua, né? Que é, de fato, não ter medo de trabalhar, né? Não ter preguiça de trabalhar, encarar o novo e já começar a enxergar oportunidades, como foi o caso aí do sorvete com a caixinha de... De, de, de isopor aí Que é, além de tudo ainda é mais leve Mas tem os momentos oportunos do dia para realmente conseguir fazer a venda, né Então é eu enxergar, olhar, estar com o radar sempre atento Desde, claro, aí da, de, desse momento da tua vida Desde criança, cara E assim,
1: você sabe que, que eu tenho pensado Patrônio, eu, sou um, eu, eu tenho uma inquietude dentro de mim Eu não consigo ficar parado Você sabe, assim é muito raro eu conseguir sentar na frente de uma televisão e ficar vendo um filme duas horas. Assim. E, sabe, eu fico o tempo todo mexendo com alguma coisa, inventando alguma coisa, eu saio. Agora eu estou morando em apartamento, mas até há pouco tempo eu morava numa casa que eu tenho. Eu, eu praticamente montei uma marcenaria no, 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 no quintal, sabe? porque eu gostava de ficar mexendo com madeira. Às vezes eu passava o final de semana inteiro quando não tinha um compromisso com a família. Mas eu sempre gostei, sabe? Eu tenho essa inquietude de ficar parado. Então, eu acho que vem de criança. Assim. É, muito legal.
0: Agora, uma pausa rápida no bate-papo para falar do nosso novo parceiro, que escolheu o podcast do Patrone para dar um recado especial para quem vive o agronegócio. Afinal, quem é do agro precisa conhecer o Ginkgo Cidade Jardim. Com lotes a partir de 1.500 metros quadrados, o condomínio de alto padrão tem equipamentos exclusivos. Centro Equestre, Capela ecumênica, mais de 18 quilômetros de circuito de caminhada e ciclovia e, olha, gente, mais de 10 lagos e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. É isso mesmo. São mais de 10 lagos espalhados por todo o empreendimento e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. Ginko Cidade Jardim Viva a maior das experiências no maior Ginkgo da história. Acesse ginkourbanismo.com.br e saiba mais. Ginko. Bom, você falou ali há pouco de, desse início na rádio até aqui. São 34 anos, né? Mais de três décadas aí. Rapidamente, Munhoz, na tua avaliação, né? Claro, com muita tecnologia, com todas as transformações, o que mudou no jeito de fazer a rádio nesse período? Cara, mudou muita coisa. É, mudou
1: muita coisa, na, principalmente no tocante, à tecnologia utilizada e a, a facilidade de fazer rádio. patrone eu transmiti muitos jogos de futebol arrastando 100, 150 metros de cabo amarrado na cintura, no, no, no cos da calça, no cinto, com uma maleta pendurada, um microfone e um fone de ouvido. E era um cabo pesado porque era quatro pernas, né? Duas para receber o retorno para o fone e duas para transmitir o sinal do microfone. E ir para o Morumbi, para o Maracanã, para o Beira Rio, na época, o Olímpico, enfim, esses grandes estádios. Primeiro tinha que levar um montão de equipamento daqui do do Mato Grosso. E e chegar lá, instalar tudo isso, arrastar aquele tanto de cabo. Era um dia, uma jornada esportiva que era para... Assim, pesada. Hoje você faz uma transmissão com celular, cara. É outra, outra, né, outra vibe, é outro patamar, como diria o, o Bruno Henrique. Mas assim, é, com tudo isso, eu acho que o rádio, nesses meus 34 anos, eu acho que o rádio tá passando um dos melhores momentos. Porque o rádio, ele soube aproveitar de todos esses momentos. E com a internet o rádio então rompeu, não tem mais limite para o rádio. Agora a essência do rádio, o comunicar perdeu muito, perdeu muito, perdeu muito, né? O rádio eu tenho uma, uma posição radical. É, o rádio é uma concessão pública. O rádio tem, ele nasceu para ser um veículo de transformação social. O rádio, ele deveria transformar a vida de uma comunidade. Quando criança, e quando eu comecei no rádio, a gente anunciava no rádio assim, alô, seu Zé, lá na comunidade, tal. É, pode prender os bezerros aí na quarta-feira, porque o comprador vai olhar seus bezerros, né? Alô, dona Maria, em tal lugar assim. É, tá indo uma encomenda para a senhora no caminhão do leite? E aí a gente anunciava um problema numa rua Você era chamado, você ia lá Relatar aquele problema e questionar o executivo O rádio tinha um papel gigante na vida de uma comunidade Entendeu? O rádio perdeu isso O rádio hoje não interage com a comunidade O rádio hoje Eu sou radical, patrônio O rádio virou mercenário O rádio toca o que paga para tocar Algumas exceções de de algumas emissoras. Se você pagar, toca. Por isso que a gente ouve tanto lixo como música no rádio hoje. Grandes artistas brasileiros não não aceitam pagar. O famoso jabá. Eles não pagam, eles não tocam mais no rádio. E aí, quem se dispõe a pagar? E por isso que a gente ouve tanta coisa ruim no rádio. O rádio não é mais um formador de opinião. No passado, principalmente no interior, os radialistas se elegiam vereadores, prefeitos, apoiavam, né, quando ele não tinha interesse, ele apoiava. Era um um veículo que que dava vida a uma comunidade, que transformava aquela comunidade. Hoje não. Então assim, crescemos muito em tecnologia, em facilidade de fazer rádio. Hoje a gente sempre está junto aí, né, acompanhando eventos do agro e a exemplo do que vocês fazem com a televisão, a gente também entra lá do campo, lá do meio da lavoura a gente entra ao vivo numa emissora a gente transmite para o mundo né tudo isso fez com que o veículo rompesse fronteiras, mas ele perdeu na essência ele perdeu na qualidade ele perdeu na vocação porque eu volto na minha opinião, a rádio é um veículo que tem como missão transformar a vida de uma comunidade. E ele não faz mais isso, infelizmente.
0: Para o receptor dessa, dessa mensagem, né, para o ouvinte, ele também mudou o perfil nesse período. Daria certo uma rádio hoje que fosse tivesse a mesma essência do passado, na tua avaliação, pela, pelo, pelos ouvintes que nós somos hoje?
1: Eu creio que sim. É, talvez tivesse dificuldade para sobreviver comercialmente. Sem dúvida, né? né? porque hoje as pessoas querem números, eu quero métrica, eu quero saber quanto você tem, qual que é a tua audiência e tal. Eu resisto, eu, por exemplo, eu dirijo uma emissora de rádio em Cuiabá que, que eu faço lá o rádio que eu sonho fazer. É difícil? É Mas, Patrone, deixa eu te falar uma coisa. Eu, às vezes, eu prefiro ter 100 ouvintes que que são pensadores, que são pessoas interessadas na vida de uma comunidade, que se preocupam com o dia a dia da comunidade, do que ter 10 mil ouvintes que não estão nem aí porque está acontecendo. Entende? Então, eu eu procuro, na minha visão, eu quero falar para pessoas que realmente estão preocupadas com o mundo em que nós estamos vivendo. Eu quero levar conteúdo de qualidade. Ah, mas isso aí não vai dar audiência. Tudo bem, eu vou ter uma audiência seletiva. Eu, às vezes, até uso um termo que eu falo assim, ah, eu prefiro falar para algumas tribos. Tem um monte de tribo órfã aí que que quer ouvir. Determinado conteúdo e ninguém tá falando, então eu vou fazer esse conteúdo, vou produzir ele com qualidade e vou falar.
0: É o famoso quantitativo versus o qualitativo, né? Ou seja, você optou evidentemente pela qualidade da, 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 do que você está levando e pela qualidade, né? Que os ouvintes que são os seus ouvintes querem, esperam desse produto.
1: É bem isso, é bem isso. Eu quero qualitativo, a quantidade, bom, isso não faz muita diferença para mim, não, porque é, a verdade é uma só. você você fazer um programa e terminar aquele programa e dali 15 minutos, ele não fez sentido para ninguém, qual que é o sentido? Entendeu? O bacana é você fazer algo e aquilo as pessoas interferir na vida das pessoas, fazer com que elas ajudar a a pessoa em em determinadas áreas, ou no mínimo levar conhecimento de qualidade para ela e fazer ela ficar refletindo, ela já poder ter aquela informação que vai ser útil amanhã ou depois.
0: É, e tem uma coisa, né, acho que uh, hoje, acho que um dos bens, né, que, que são mais valiosos para todo mundo é o tempo, né? Então, assim, você tá ganhando o tempo de quem tá lhe ouvindo, né, a pessoa tá dedicando aquele tempo a lhe ouvir, assim como você a produzir o conteúdo, e realmente, né, é, é, tem que ser valorizado quem tá do outro lado, né? Sim. Isso é fundamental, a pessoa tá dedicando tempo a te ouvir, que ela pelo menos seja bem informada, que ela seja provocada de alguma forma, que aquilo faça sentido para ela.
1: Exatamente. Cara, eu vou parar pra ouvir algo que não vai acrescentar nada na minha vida? Eu vou dedicar... O tempo é precioso pra caramba. Eu vou ficar ali dedicando atenção pra alguma coisa que não vai mudar nada, absolutamente nada? Eu pego pela boa música, cara. Cara, quando você ouve uma boa música do passado... Vamos falar do agro, vamos falar da música sertaneja. Quando você ouve um fogão de lenha, né... Quando você ouve um caminheiro assim... Você... Aquilo vem na tua memória... Aquele ambiente... Aquilo tudo... Quando você ouve couro de boi, cara... Pelo amor de Deus... Aquilo ali é uma lição de vida... Tanto é que há décadas a gente ouve... E a gente não cansa de ouvir... E mexe... E emociona... Agora... Qual foi o maior sucesso que tocou no rádio ou na TV o ano passado? Ninguém lembra mais... Sabe... Ninguém mais acompanha... Então assim... Eu ainda prezo pelo conteúdo Pra levar boa informação Qualidade, música boa né, Que ajuda As pessoas de alguma forma E vai ser sempre assim
0: Maravilha Munhoz, você falou né, que dirige uma rádio aqui em Cuiabá Daqui a pouquinho a gente vai falar esse Pós, né? pós um bom tempo na rádio, é, as ações que você adotou, que você iniciou aqui. Mas antes eu queria só fazer um, um registro também na tua história, que foi a tua, a tua passagem durante uns bons anos da sua vida também pela Polícia Rodoviária Federal. Né? Eu queria que você falasse desse capítulo pra gente aqui.
1: Pois é, Patrone, eu, eu tive essa felicidade, essa alegria. né? É, eu, eu costumo dizer assim, veja bem, o rádio é a minha vocação. Essa é a minha essência, né? Eu acredito que é o dom que Deus me deu. E eu tenho várias profissões, né? A minha primeira profissão foi contador, ok? Contador formado, CRC e tudo. Segunda profissão, professor de língua portuguesa e literatura. Porque como eu morava no interior e o meu sonho era fazer a faculdade de comunicação e não tinha, eu falei, eu vou fazer letras, Vou fazer letras porque eu vou aprender a escrever bem. E eu gosto de escrever também. Eu escrevo algumas coisas. E aí eu, segunda profissão, é professor de língua portuguesa e literatura. Aí eu já estava no rádio e surgiu o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Falei, vou fazer. Fui incentivado por uma pessoa e fiz o concurso, prestei o concurso. Passei, iniciei minha atividade e passei 22 anos da minha vida lá. Fiz com muito gosto. Me apaixonei por aquela profissão, tive o privilégio de exercer funções importantíssimas na Polícia Rodoviária Federal e fui abençoado por Deus que me deu a inspiração para escrever um projeto de educação para o trânsito que se tornou maior do Brasil. E eu me tornei uma referência em educação para o trânsito dentro da Polícia Rodoviária Federal. E eu conheci boa parte do Brasil, viajei o Brasil, não vou dizer todo, mas boa parte do Brasil, tanto em atividades operacionais, porque no início eu era muito operacional, é, chefiei inclusive o núcleo de operações especiais da Polícia Rodoviária Federal, que equivale ao BOP da, da, da PM Então, a Polícia Rodoviária Federal foi algo, assim, muito importante. Ela me deu uma estrutura muito boa em termos de ter estabilidade, de ter um salário bom, a garantia. E eu aproveitei o máximo no sentido, assim, de de oferir conhecimento, de, de aprender muito lá. E tive, inclusive, a oportunidade de me graduar também numa área lá dentro que é a Gerência Policial Rodoviária Federal, que é outra profissão, que eu fiz na UNB, e só que eu nunca deixei o rádio. Eu nunca deixei o rádio. Durante os 22 anos que eu passei na Polícia Rodoviária Federal, eu continuei atuando no rádio, meio que à distância, gravando programas e tal, mas mas continuei fazendo. Criei uma agência, que que é uma referência, e e fiquei lá esses 22 anos. E, de repente, chegou um momento, falei, bom, agora eu vou, vou me aposentar. Eu não tinha... É, não tinha passado pela minha cabeça aposentadoria Mas aí surgiu um fato novo e eu nunca tinha nem pensado Aí eu falei, deixa eu ver como é que tá meu tempo Aí eu já tinha tempo de sobra Porque, como eu te falei, eu arrumei meu primeiro emprego com 12 anos de idade E eu trabalhei dois anos sem carteira assinada E aos 14 anos eu tive o meu registro em carteira né? Então, quando eu entrei na polícia com 27 anos de idade Eu já tinha 13 anos de contribuição Aí bastava eu contribuir mais 20 anos na polícia que me daria o direito à aposentadoria. Eu ainda contribuí mais 22, então eu tinha tempo de sobra. Falei, bom, agora eu vou aposentar então. E aí me aposentei, tenho um relacionamento maravilhoso com a PRF. Vez o outro ainda me chamo, recebi várias homenagens depois de aposentado, fora do estado, inclusive em Brasília. E e por este trabalho que eu prestei na PRF, na Educação para o Trânsito, de vez em quando eu sou chamado ainda para algum evento e, e vou com muita alegria e muita satisfação.
0: Desafiadora! Esta é a palavra que melhor define a atual safra, marcada pelos efeitos das condições climáticas adversas no campo. Você, produtor? sabe que para superar grandes desafios é fundamental contar com uma empresa que ofereça sementes de alta qualidade, além de soluções inteligentes e completas, que vão transformar os seus resultados na próxima safra. No novo portfólio da AgroSol Sementes, você encontra variedades selecionadas, mais vigor, mais germinação, tecnologia e qualidade. Você pode agendar uma visita presencial ou fazer um tour virtual no site, onde você pode explorar cada detalhe das instalações, conhecer mais sobre os processos e entender por que a AgroSol Sementes é a escolha ideal para elevar sua produtividade na próxima safra. Aproveite e fale agora mesmo com o time especializado para saber mais sobre os destaques do portfólio, condições de campo e outras vantagens exclusivas que a AgroSol preparou para você. Afinal... Transformar os seus resultados faz parte das nossas raízes. Agrosalsementes.com.br Aí, Moel, você citou a agência eu queria justamente falar um pouquinho sobre isso agora, né? Que você criou uma ferramenta, vou utilizar essa expressão, que ajuda a encurtar distâncias, né? Ou seja, são conteúdos produzidos que são distribuídos para outras rádios. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto.
1: É um pouquinho longo, mas é curioso isso. Teve um determinado momento que eu estava em Pontes Lacerda e eu resolvi me mudar para Barra do Garças. Problemas familiares e vou para Barra do Garças. E eu saí de Pontes Lacerda, eu trabalhava em Pontes Lacerda na rádio e na TV. Eu também fiz televisão. E aí eu saí de Pontes Lacerda e falei, eu vou para Barra do Garças e eu vou fazer letras, vou prestar vestibular, se eu passar eu vou cursar letras. E, e você só policial rodoviário federal Eu não vou mais trabalhar com comunicação Só que eu cheguei em, Pontes, em Barra do Garças E o chefe que da polícia lá, o meu chefe Ele também tinha morado em Pontes Lacerda Antes de eu entrar na PRF E ele era meu ouvinte em Pontes Lacerda Ele me ouvia no rádio Ele e a esposa dele, eles gostavam muito do meu trabalho no rádio quando ele me viu em Barra do Garças, na polícia, para ser parte da equipe dele, fazer parte da equipe dele, nossa, ele ficou numa alegria muito grande. Que pô, Vanderlei Munhoz tá aqui e tal. Aí ele fez questão de me levar na rádio, de um amigo dele, mas muito amigo. Eu falei: não, eu não quero voltar para o rádio, não quero, não. Você é, tem que voltar e tal. Eu falei: mas eu não vou voltar. Aí ele falou: não, mas vamos lá conhecer o dono da rádio, que ele é meu amigo. E se um dia você resolver voltar, pelo menos você já conhece ele. Patrônio, eu cheguei na rádio, rádio Aruanã de Barra do Garças, Paulo Emílio da Costa Bilego, papi do dono da rádio. E o meu chefe saudoso, inspetor Moreira, ele fez tantos elogios ao meu trabalho para o Paulo Emílio, que eu fiquei constrangido. E eu acho que o Paulo não acreditou muito em tudo que ele falou, porque ele falava demais, ele estava entusiasmado, né? que o Paulo me fez um desafio. Ou oh, você não pode amanhã entrar ao vivo no meu programa para falar das rodovias? Eu, eu tô querendo dar uma panorâmica amanhã, falar. Cara, eu olhei, eu, eu percebi que ele tava meio que me desafiando por causa disso, ah, acho que esse cara não...
0: Não é tudo isso, né?
1: É, não é tudo falando isso. Falando demais. E aí eu falei, cara, eu vou, eu vou fazer isso para esse cara. Falei, tá bom. Que horas que não tinha celular na época. Não, eu, eu, eu ligo para você o é, programa começava às sete ele falou ligou para vocês sete e meia tá bom sete e meia eu vou estar tá lá e eu fui peguei fui lá no posto da polícia preparei lá peguei um, um, levantei as últimas ocorrências e tal e ele me entrou ligou colocou ao vivo e agora vamos ter uma participação especial Vanderlei Munhoz blá, 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 blá. e eu entrei cara eu falei das ocorrências conversei com ele no, ao vivo e aí ele encerrou a minha participação dizendo assim... Ô Munhoz, é, não desliga o telefone não, que eu quero falar com você. Eu vou chamar o intervalo aqui. Aí quando chamou o intervalo, ele falou... Não, você vem aqui. Termina e vem aqui. Eu quero falar com você. Você tem que fazer isso todo dia pra mim. Isso é muito bom e não sei o que e tal. Aí eu criei o boletim das rodovias federais. E todos os dias eu falava na Rádio Aruanã sobre as ocorrências. E detalhe, isso... Uma semana depois que eu tinha chegado em Barra do Garças, quando fez um mês que eu estava em Barra do Garças, eu estava na equipe de jornalismo da Rádio Aruanã e eu estava apresentando o jornal do SBT local. Aquilo que eu tinha imaginado, vou largar a comunicação, foi por água abaixo. Eu já estava na rádio e na TV novamente. E eu fiquei três anos em Barra do Garças e o boletim bombava de audiência. Aí eu fui transferido, eu fui convidado para vir assumir o núcleo de operações especiais em Cuiabá. E eu vim, voltei para a Barra, porque a minha, minha esposa morava, era, era, a gente namorava ainda, ela morava lá, fui passar um final de semana e o pau cara, você tem que fazer o boletim, está todo mundo cobrando. Eles me chamavam de repórter das rodovias. Agora o repórter das rodovias, Vanderlei Munhoz e tal, cara. Ele falou, o pessoal está cobrando, cobrando, cobrando. Eu falei, bom, eu estou em Cuiabá. Eu vou fazer, não vou fazer só da 07158, eu vou fazer o boletim das, de todas as rodovias do Estado. E conclusão... Foi aumentando o número de rádios. Duas rádios, três rádios, quatro rádios. De repente, Patrônio, eu cheguei a 51 rádios. Até 11 rádios eu conseguia fazer ao vivo. Eu ligava uma por uma e fazia ao vivo. Depois não teve mais jeito. né? Aí eu comecei a editar, eu gravava, editava e mandava pelo e-mail na época. Enfim, o boletim durou 17 anos e chegou a 51 rádios diariamente. Boletim das rodovias federais em Mato Grosso e aí eu vi que tinha um negócio ali aí eu criei a agência né, que começou como Estúdio Munhoz e depois hoje ela chama Rema Comunicação e Jornalismo e aí eu criei essa agência constitui uma empresa a minha esposa que começou a tocar ela a minha filha Júlia Munhoz estava cursando jornalismo começou lá com com a gente como estagiária ajudou a tocar E essa empresa foi criando conteúdo e depois a gente criou um programa. Eu tenho um programa que eu apresento há 20 anos. Eu acho que deve estar em umas 40, 50 rádios de Mato Grosso, que é um musical de fim de semana, que chama Alô Mato Grosso. E há 16 anos eu criei o jornal Mato Grosso no ar, que é o grande né, produto da agência, que é o nosso principal trabalho. Há 16 anos eu tenho uma equipe que são sete profissionais que trabalham no projeto. Há 16 anos a gente entrega diariamente, hoje para 70 emissoras de rádio, 45 minutos de notícias com o jornal Mato Grosso no ar. Que o agro tem tanto peso que em determinado momento ele vira o Mato Grosso rural. que Ele tem uma parte do jornal que é segmentada para o agro. Então assim, essa agência cresceu, multiplicou e está aí consolidada. Graças a Deus ela nos dá... A maior abrangência do rádio em Mato Grosso, as 70 rádios juntas, nos nos faz chegar a mais de 120 municípios diariamente. Então, eu tenho orgulho muito grande de dizer assim, nesses 16 anos, que completa agora em abril, que a gente estreou o jornal, a gente não deixou um único dia de entregar o jornal. Uma rádio ou outra deixou de veicular, às vezes por uma programação diferenciada, às vezes um feriado municipal que suspendeu a programação da rádio, ou por um problema de internet, mas nós não falhamos um único dia. A equipe está lá preparada e se desdobra e entrega todo dia, meia-noite está pronto para as rádios rodarem o Jornal Mato Grosso do ar.
0: Pois é, cara, e olha, quem trabalha com comunicação, com jornalismo, sabe o quanto é emblemático, né, você falar em 16 anos sem interrupções, né? Sem falhar um jornal E produzindo conteúdo de qualidade né? Trazendo as notícias As reportagens, enfim, as análises E isso tem um piso assim, Muito emblemático, quem trabalha com comunicação Realmente né? é sabe, sabe o preço disso E sabe o, o que que envolve né? De paixão, de suor, de dedicação Para a gente realmente conseguir é, Alcançar esses resultados Fala um pouquinho da Rádio Metrópole também Para a gente aproveitar aqui É curioso,
1: Patrone, que eu tenho, eu tenho Pessoas que trabalham comigo há muito tempo E quando eu me aposentei da PRF... Eu tava com um projeto de ir pra Portugal. Falei... Ah, eu vou morar uma temporada em Portugal. E eu tava me preparando pra isso. E aí surgiu a oportunidade de assumir a Rádio Metrópole. Cara, aí eu relutei, pensei... Falei... Mas cara, se tá na minha mão... É porque é pra ser pra mim. A Rádio Metrópole tava sucateada. Ela não tinha mais nada... A não ser um computador... Uma torre e uma antena. E assim... Tudo tudo nem prestava De tudo que eu peguei da metrópole O que a gente tem hoje é a toa e a antena E o transmissor né Até a antena já trocamos O que nós temos é a, é a toa e, e o transmissor E aí eu eu tive um probleminha de saúde Que eu tive que adiar a ida pra, pra Europa Que eu queria morar uma temporada lá E iniciaria por Portugal E aí eu falei Cara, então eu vou abraçar isso aqui e vou fazer da Metrópole a rádio, vou fazer na Metrópole o rádio que eu sonho em fazer, né? E aí definimos por fazer uma programação vintage, o que que quer dizer isso? A Metrópole no musical, ela só toca música dos anos 60 até os anos 2000. De lá para cá, é, só tem um quadro que chama Terra Brasilis, que a gente toca músicas mais recentes, mas tem que passar por um filtro também. O sertanejo é o clássico, o sertanejo é um modo de viola um clássico, não é preconceito, mas é um perfil que nós definimos. A Rádio Metrópole ela toca é, música brasileira quase que na totalidade, mas buscando um público acima dos 30 anos, né? E, e música assim, extremamente selecionada. E por essa definição, a gente não toca sertanejo universitário, a gente não toca axé, a gente não toca funk, a gente não toca, não. É uma rádio que tem essa seleção musical. E eu falo pra você, Patrone, quem gosta de boa música, quando sintoniza na Metrópole é difícil de mudar de emissora, quando conhece a nossa programação. E além disso, muito conteúdo. A Rádio Metrópole talvez seja a única emissora do Estado que tem... Quatro programas com profissionais da saúde que falam de saúde. Médicos, dentistas, médicos de determinadas especialidades. Advogados que fazem programa para esclarecer sobre a área jurídica. Programa do agro, a gente tem lá. Quem criou o programa no rádio Agro Ligadas fui eu. E a gente tem hoje um programa que fala de pecuária de corte lá. A gente tem, enfim, é uma rádio que tem muito conteúdo, muita informação e música de qualidade. Então, ali eu faço rádio que eu imagino que o rádio nasceu para ser, sabe? Ali a gente, a gente faz por paixão. É fácil? Não, não é não, cara. É muito difícil fazer. Mas a gente resiste porque a gente faz com satisfação
0: de fazer. Muito bom, Munhoz. E agora, Munhoz, vamos começar a falar um pouquinho da novidade que vem por aí agora no mês de fevereiro. Quando você me falou sobre esse projeto, eu vi os seus olhos brilharem, isso no ano passado, 2023. E eu tenho para mim, quando a gente conversa com alguém, ver os olhos brilharem, ver o entusiasmo com o que a pessoa tá falando, é porque realmente ela acredita, se dedica e é algo que realmente vai dar certo. Eu queria que você falasse um pouquinho para gente sobre a Rádio Agro hoje.
1: Pois é, e você me emociona porque quando você viu meus olhos brilharem pela primeira vez para falar disso, foi porque eu te convidei e eu fiquei muito feliz quando você foi lá na Metrópole e eu pude compartilhar com você esse projeto. E compartilhei com você naquele momento em que eu ainda estava compartilhando com algumas pessoas apenas, porque pelo referencial que você é, na comunicação do agro, pelo profissional que você é. E tenho a alegria de dizer aqui que para os ouvintes que nos acompanham... Que você abraçou a ideia na hora e disse... Tô junto e você é, está na nossa grade, né? Vai estar conosco. Patrone, trabalhando esse tempo todo no rádio... Eu já tinha idealizado uma rádio segmentada. Depois que eu fiz letras, aí quando eu vim para Cuiabá... Aí eu falei, agora eu vou realizar o sonho de fazer a faculdade de comunicação... E eu terminei letras aqui Aí eu descansei um ano Falei agora eu vou tentar outro vestibular E aí eu passei de novo na UFMT Fiz as duas graduações lá E aí eu fiz comunicação E na época o curso que eu escolhi foi o radialismo Ok Quando eu terminei A minha monografia TCC agora Era sobre uma rádio segmentada Eu fiz pesquisas Eu elaborei e tal Tirei 10 na monografia e guardei aquele projeto. A tecnologia não permitia lançar o que eu idealizei. Antes da pandemia, eu estava lá em São Paulo, no centro de São Paulo, num evento do agro, com jornalistas do agro, né? todos os lugares do Brasil. Eu falei, é agora, eu vou lançar a rádio. Só que aí veio a pandemia, eu guardei o projeto de novo. Aí quando terminou a pandemia, aqui, com o ano passado, com a retomada das feiras e dos grandes eventos, Aí eu falei, é agora. Então eu vou lançar essa rádio. Aí eu compartilhei primeiro com a Lília Munhoz, que é uma colega nossa de São Paulo, que é jornalista né, do agro também. E compartilhei com algumas pessoas muito próximas, compartilhei com você e com tudo, com todos os que eu falava, me incentivava. Cara, é perfeito isso, é maravilhoso. E já lançamos o site, o aplicativo, e agora em fevereiro entram os programas. Então aí nós teremos uma rádio a primeira rádio 100% agro do Brasil. Por quê? Você trabalha na televisão, patrão. A gente sabe que tem vários canais do agro, de TV. Tem centenas de sites do agro. Tem revista impressa ainda do agro. O trabalho que você faz com o podcast e muitas outras coisas na internet tem. Mas não tínhamos uma rádio 100% agro no Brasil, e até onde nós pesquisamos não tem no mundo. Falei, vou lançar uma rádio 100% agro, criamos a Rádio Agro hoje, começamos a estabelecer parcerias com gente do Brasil inteiro, e até de fora do Brasil. E eu tenho a alegria de dizer assim, ó, fevereiro a rádio entra no ar, não temos mais espaço na programação, fechamos a grade das 5 da manhã que para nós é quatro, porque ela vai operar no horário de Brasília, das quatro da manhã até às oito da noite, programas o dia inteiro falando de agro. E depois desse horário a gente vai reprisar alguma coisa, mas vamos começar a encher essa grade também. Mas eu foquei inicialmente nesse período. Aí tem gente que fala assim, ah, mas vai ser uma, uma CBN do agro? Eu falo, não, ela vai ser uma AM do agro. Porque o AM antigo, ele tinha... Isso aí volta naquilo que você falou lá atrás. O rádio antigo daria certo, eu acredito. E, e especificamente na rádio agro hoje, eu acredito porque o AM antigo, ele levava muita informação, muito conteúdo, boa conversa e de vez em quando ele tocava uma música. Então a rádio agro hoje, a gente está programando que a cada uma hora de programação, ela vai tocar duas, talvez três músicas. Entendeu? E vai ter gente, cara, do Brasil inteiro. Ela nasceu em Cuiabá, ela tem a base operacional e um estúdio em Cuiabá. Ela tem um estúdio em São Paulo, no centro de São Paulo, e ela tem um estúdio em Brasília. E aí ela vai ter gente fazendo o programa no Brasil inteiro. Tem pessoas da Bahia, do Nordeste, lá de Fortaleza. Tem gente de São Paulo, de vários lugares, de Goiás. Tem gente da Europa entendeu? Então, assim, pessoas do sul do país, e é o que que eu decidi, reunir no único canal quem está comunicando bem o agro, com qualidade, com conteúdo, confesso para você que dá um frio na barriga, porque está chegando a hora, né? Mas eu estou muito feliz, eu estou muito animado pela repercussão que existe hoje no meio do nosso meio de jornalistas e comunicadores do agro, e uma expectativa muito grande das pessoas
0: e do público
1: que está sabendo da chegada da Rádio Agro hoje.
0: Cara, muito legal. E aí eu faço aqui um ponto de vista, né? Você arrebanhou, vou usar essa expressão, muitos colegas né, que acreditaram, que estão acreditando, que estão se dedicando para esse projeto justamente pela dimensão que ele tem e pela pessoa que você é, que a Lilian também é, né? Ou seja, a credibilidade que você Entrega, né? Por isso que a, a resposta foi imediata naquele momento que você conversou comigo E entre essas pessoas, né? Vários, vários, vários colegas aí, renomados Pessoas que participaram já do podcast, a Sara, por exemplo, né? A Sara Kirchhoff tá também entre lá, as pessoas, da lá da Alemanha Trazendo um pouquinho de informação de lá Então, assim, realmente é, é, gera uma expectativa, inclusive, em quem vai participar desse projeto Como é o nosso caso né? Porque realmente a gente sabe que vem coisa muito boa pela frente, viu? Eu estou ansioso para ouvir, ah, ah, ah. para conhecer a grade inteira e também para participar, poder contribuir de alguma forma.
1: É, eu conversava com a Sara, é, a gente tem falado com muita frequência, e ela me disse assim, olha Munhoz, que legal, tem uma pessoa da Bahia que vai fazer um programa da rádio que ela já pautou uma entrevista com um cliente meu aí do Brasil, porque a Sara ela ainda faz algum trabalho de assessoria, mesmo estando morando lá na Alemanha, ela ela atende alguns clientes no Brasil. E e ela falou, olha, tem um cliente meu que já foi convidado por uma apresentadora lá da Bahia que ele vai participar, já pautou uma entrevista com ela. Então, assim, eu falava com o Walter Puga também, que você conhece muito bem, que é uma referência no jornalismo do agro-brasileiro, e ele que está com a gente, ele falou assim, Munhoz... Aqui em São Paulo, a Rádio Agro já é um sucesso. Já há uma expectativa muito grande. Está todo mundo esperando, ansioso para ver o que vem por aí. Então, patrono, isso me enche de alegria. E, e você falar que pela, pela credibilidade, pelo que eu construí, graças a Deus. Porque tem muito trabalho entregue aí. Mas eu confesso para você que isso me dá um frio na barriga tem dia, cara. Que às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu, eu não, a gente tem que entregar o melhor. Porque agora que já criou-se toda essa expectativa e há uma espera por isso, não podemos fazer mais ou menos, a gente tem que entregar algo muito bom. Mas eu conversava com o André Ribeiro, que é o nosso diretor de programação lá, que está cuidando disso tudo, ele falou, Munhoz, nós vamos ajustando, a gente vai botar no ar todos os programas e, e, e aí a gente vai ter que ir lapidando, porque inclusive tem muita gente que está que muito envolvida com o agro, mas que nunca fez rádio, né, que trabalhou com televisão ou que trabalhou em outras áreas, mas que nunca trabalhou com rádio, né, mas assim, eu tô mais preocupado com o que essa pessoa pode nos entregar de conteúdo, o que que ela vai trazer de bom, aí a, a comunicação radiofônica
0: a gente vai ajusta, se ajustando. Né? Só para fazer o um parênteses aqui, a Sara, a aqui, Kishkova, um abraço pra Sara Grande colega, tá lá na Alemanha, ela participou do episódio 102 do podcast Uma Nova Vida no Velho Continente, foi o episódio dela, muito bacana esse bate-papo. A Sara aqui tá sempre mantendo contato com a gente, né? E realmente uma querida que vai contribuir muito certamente com esse programa, trazendo uma visão ali do Velho Continente, né, da Europa a partir da Alemanha onde ela tá vivendo.
1: E o programa dela vai se chamar Conexão Brasil Europa. Muito né? legal. Já está já tá em fase de produção inclusive da plástica do programa. As vinhetas, enfim, as chamadas.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone. Munhoz, vamos lá. Para o pessoal que já ficou curioso agora, né? como que vai ser para eu ouvir a Rádio Agro Hoje de onde eu estiver aí no mundo?
1: Cara, muito fácil. Para quem quiser pelo site, hoje.com.br, Você vai lá, Acesse o site, está bonito. Tem todas as informações da rádio e tem o player, que você vai poder ouvir no seu notebook, no seu computador. Agora, você pode baixar também o nosso aplicativo no seu celular. Vai lá no, no, na sua, no Play Store, lá, né? E na, onde na busca por aplicativos do seu aparelho, independente da marca, e vai lá. Tá pra, tem para o Android, tem para o iOS. É só procurar Rádio Agro hoje vai aparecer a nossa emissora, nossa logo, e você já vai ouvir. Ela já está no ar, ela já está tocando música o dia todo e anunciando a chegada, né? Ela está tocando músicas sertanejas escolhidas com um pouco de country, e e vai ser essa pegada que a a gente vai fazer. Diferente da Metrópole, ela vai trazer um pouco de músicas mais atualizadas, Mas serão músicas extremamente selecionadas também
0: Maravilha, fica a dica aí pessoal Já baixa o aplicativo aí Já começa a acompanhar para tornar-se um hábito até agora O lançamento nesse mês de fevereiro Muiores, na reta final aqui do bate-papo A gente sempre tem um momento em que eu gosto de ouvir do convidado, da convidada Qual aquela pergunta na tua vida que não lhe fizeram Ainda que você gostaria de ter a oportunidade de responder Esse é o teu momento aqui Cara...
1: Eu não não, não sei se tem alguma pergunta que me fizeram ou que não fizeram que eu gostaria de responder. Mas eu gosto de falar, Patrone, da fé. Eu gosto de dizer o que me move, né? Então, talvez, para a gente fechar, se você me perguntasse, Munhoz, o que é que te move? Os meus sonhos, porque os meus sonhos são baseados pela fé que eu tenho. Eu tenho uma fé em Deus e o Deus que eu creio e sirvo é o Deus criador do universo, o autor da vida, o Senhor da nossa existência e que é o Deus e Pai de Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Eu não era para estar aqui, eu já passei por alguns episódios assim terríveis na minha vida e... Eu era pra estar tá com... assim, os diagnósticos eram dos piores. Eu tive um, um, um problema de saúde, que eu fui parar no meu TI, entrei em coma e, e fiquei desenganado pelos médicos. E disseram pra minha esposa, se ele acordar, ele vai ter é, problema de mobilidade e vai ter problema na voz. Puxa, cara, pra mim perder a voz, né... E depois, um outro dia, descobriram que meus rins tinham parado e iniciou a hemodiálise, dizendo assim, e se ele acordar, além de ter problema de, de, de movimentação, ele vai ter problema na voz e ele vai ter que fazer hemodiálise até conseguir uma doação de um rim. E Deus foi tão misericordioso que eu acordei normal. Eu acordei brincando e eu não tenho nenhuma sequela. E eu passei por alguns episódios na minha vida, é, inclusive na minha vida profissional dentro da Polícia Rodoviária Federal, que não era para eu estar aqui. E eu sempre, eu recorro a Deus, eu falo com Deus, eu peço para Ele e, e Deus tem me abençoado. As pessoas perguntam assim, Munhoz, cara, você é aposentado, Para que, que você trabalha tanto? Pra que que você fica inventando? É porque são os meus sonhos. Eu faço pelo sonho. Ah, você não quer ganhar dinheiro? Claro que eu quero. Eu trabalho para ganhar dinheiro também. Mas eu faço pelos meus sonhos, patrônio. Eu não estou criando uma rádio agro hoje porque eu quero aparecer, só porque eu quero ganhar dinheiro. Não. É porque é um sonho de bem comunicar o agro. Sabe? De comunicar esse setor que tanto nos orgulha e que às vezes é tão apedrejado por quem não conhece. Então, a missão é fazer com que quem não conheça, com que quem não conhece, conheça. Né? E vai parar por aí? Meu amigo, se eu te contar o tanto de projeto que eu <risos> tenho, as vontades que eu ainda tenho, Patrone. Sabe? Eu, eu Quando eu fiz 50, eu estou com 56. Esse ano eu faço 57. Quando eu fiz 50, eu falei assim, Senhor, eu quero, cheguei na metade. Falei para Deus, cheguei na metade, eu quero passar dos 100 lúcido e trabalhando. Entendeu? Claro que eu tenho um projeto de em determinado momento, diminuir, sabe, de desacelerar e de pa- passar a fazer algumas coisas, porque eu tô montando aqui para isso. Eu tô montando um, um time em cada área que eu atuo para para tocar as coisas, e eu vou ficar mais na coordenação e tal, e vou desacelerar, vai chegar um momento que eu vou desacelerar, mas eu tenho muito ainda que eu quero fazer, eu tenho muita coisa que eu ainda sonho em fazer, e os meus sonhos, eles se alimentam pela minha fé, e eu sou muito grato a Deus por tudo que eu construí até hoje, e por essa vontade, essa disposição que eu tenho de fazer, e por Conquistar pessoas como você, ter oportunidade de bater um papo como esse, de compartilhar desses sonhos Então, assim, cara, isso é a presença de Deus na minha vida. E Ele me move. Essa fé que eu tenho no Deus criador, autor da vida, e no autor e consumador da minha fé, Jesus de Nazaré, é que me, me dá um sentido à minha vida. De ter uma família linda, de ter uma esposa que amo, de ter filhos maravilhosos e de ter amigos como você e ouvintes que me ouvem no, no estado inteiro e que vão passar a me ouvir no Brasil inteiro, isso está sentido a
0: minha vida e eu sou muito grato por isso. Pô, cara, que legal, muito legal esse depoimento. E assim, te agradeço, cara, mais uma vez te parabenizo pela história, pela trajetória, pela paixão, pela boa comunicação, né? essa responsabilidade que você tanto demonstrou aqui, com o ouvinte, com quem vai receber essa mensagem, o respeito ao tempo do ouvinte, isso é fantástico. E tenho certeza que teus novos projetos e o projeto atual, o sonho atual que vai se materializar agora, vão se materializar sempre com muito sucesso, cara, porque você é um cara que já exprime essa verdade, essa vontade, isso cativa, isso é combustível realmente para vencer qualquer tipo de obstáculo que venha pela frente. Então... Parabéns, obrigado por dividir esse tempo Um pouco da tua história aqui com a gente Cara, e sucesso na Rádio Agro hoje
1: Amém, obrigado Obrigado, me senti honrado De estar aqui com você, compartilhar Um pouco da minha história Conto com você Admiro o teu trabalho Sou fã do teu trabalho há muito tempo E que bom Quanta honra estar aqui com você Obrigado que, que a gente Possa, não, nós vamos nos encontrar Muito ainda nas estradas da vida e sempre com a boa comunicação do nosso lado. Um grande abraço.
0: E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @luizpatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.